0: 24 Seconds, il nuovo podcast sul basket di Radio Statale
1: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a 24 Seconds qui con voi, come sempre, Andrea D'Averio
0: e Laura Sperrego
1: oggi parleremo solamente di basket americano e italiano in quanto l'eurolega come ben sapete è arrivata alle final eight e inizierà nel corso di questa settimana però visto che non possiamo predire il futuro non possiamo parlarne oggi ne parleremo settimana prossima
0: bene iniziamo con l'NBA. nba che nel lato ovest vede come sempre in testa gli Utah jazz seguiti dai phoenix suns distaccati di una sola vittoria e mezza Utah che ha visto interrompersi la sua lunga striscia di vittorie sabato sera allo Staples Center con la sconfitta per mano dei Lakers all'Overtime. Giuta che nonostante le numerose assenze di tutti i suoi titolari Donovan Mitchell per infortunio e Rudy Gobert e Mike Conley per riposo ha trovato comunque Jordan Clarkson Joe Ingalls, ma soprattutto in Ersa Niliasova che ha fatto un primo quarto straordinario le sue principali bocche da fuoco. Lakers che però poi nonostante il roster ancora limitato perché Lebron e Anthony Davis non sono ancora rientrati hanno trovato in Andre Drummond e poi in Kentavius Caldwell Pop e Danny Schroeder i propri trascinatori Lakers che hanno avuto quasi sempre il controllo della partita se non nell'ultimo quarto quando hanno praticamente compiuto un suicidio sportivo perché da quasi più 20 si sono fatti rimontare per poi finire sotto e arrivare all'overtime tra l'altro, record degli overtime interessanti delle due squadre, perché i Jazz sono tra le peggiori squadre, infatti nelle tre partite in cui sono giunte agli overtime hanno perso tutte e tre le volte, mentre i Lakers, per le cinque partite disputate oltre il 48 minuto, sono 4-1, quindi il miglior record della Lega, seguiti solo dai Portland Tree Blazers, che però sono 4-2. Secondo incontro invece, che ha visto la squadra dello Utah trionfare, grazie al rientro dei suoi titolari, ma soprattutto ha uno straordinario Jordan Clarkson da 22 punti Clarkson che sembra finalmente giunto alla fine del suo processo di maturazione E sta mettendo in campo dei numeri tutt'altro che inguardabili E ad oggi, secondo me poi dimmi anche tu Andre, se sei d'accordo È il primo candidato a vincere il sesto uomo dell'anno Sì, senz'altro, sono
1: d'accordo pure io I numeri che sta facendo registrare quest'anno sono veramente ottimi E secondo me è il maggior candidato
0: A nulla invece è servito il super sforzo di Allen Norton Tucker per i Lakers, al suo carriera high da 24 punti, per cercare di limitare la strapotenza dei leader della lega. Secondo posto, come detto, occupato dai Phoenix Suns, che hanno vinto nella stessa notte della seconda partita con gli Utah e Lakers un super match contro i Milwaukee Bucks, partita anche questa aggiunta all'overtime. E che ha visto Chris Paul, ovviamente il leader di questa squadra, che con ben 13 assist ha superato Magic Johnson nella classifica all-time degli assist men al quinto posto. Dietro a questi due abbiamo un piccolo buco di stacco, infatti, troviamo i Los Angeles Clippers e poi i Denver Nuggets rispettivamente a tre e mezzo e cinque partite e mezzo di distacco. Nuggets che sono in una striscia di tre vittorie consecutive e stanno comunque riuscendo a superare all'assenza di Jamal Murray con un incredibile Nicola Jokic che nella vittoria contro i Memphis Grizzlies 139-137 dopo due overtime ha messo a segno 47 punti con 15 rimbalzi e 8 assist. Quindi se Clarkson è uno dei possibili candidati al uomo dell'anno Jokic con queste prestazioni mette mezza mano sul trofeo di MVP
1: Secondo me anche più di mezza mano Diciamo che secondo me al 90% sarà suo Soprattutto adesso con l'assenza di Marley Che lo costringerà a dover giocare con un
0: qualcosa in più Vero che però se seguiamo i criteri di assegnazione della MVP E se quindi si va a considerare il record e il solito dibattito che è stato fatto Al momento il primo favorito sembra essere in mid. Però Jokic sta facendo delle prestazioni incredibili Mentre per i Grizzlies, penso non ci sia nulla da dire sui 36812 di Jamorent che non lo so ha vinto il rookie of the year l'anno scorso io gli farei già vincere anche il MIP quest'anno cioè il most improved player non so è è straordinario al secondo anno fa delle cose incredibili
1: e secondo me per quanto siano incredibili le cose che sta facendo lui Randall è un passo in avanti quello che sta facendo lui con New York penso che ha qualcosa di incredibile perché New York come ben sapete negli anni scorsi era forse la squadra peggiore del campionato e adesso incredibilmente pare possa arrivare ai playoff
0: sembra che la Tibodo stia funzionando molto bene dietro a Clippers e Nuggets troviamo invece i Lakers che come abbiamo detto sono ancora in astinenza da LeBron e Anthony Davis e che comunque stanno trovando un Drummond in ottima forma devo essere onesto e a seguire Giallo Viola troviamo i Portland Blazers che hanno mantenuto questa sesta posizione ormai da inizio stagione penso che non li abbiamo mai visti più in basso di questo posto
1: no devo dire che anche secondo me sono sempre rimasti lì non riescono a fare quel passo in avanti per superare i Lakers nonostante tutti gli infortuni che i giallo-viola stanno avendo ma non riescono nemmeno a essere superati dalla diretta concorrenza. Diciamo che se dovessero arrivare dietro al sesto posto ovvero in zona play-in sarebbe una grande sfortuna visto che sono rimasti lì per tutto il tempo.
0: Tra l'altro anche Demian Lillard è entrato un po' nella polemica MVP perché ha detto com'è che nessuno mi considera mai sto facendo prestazioni super e non vengo mai considerato però Dame che gente che ogni anno si scatena sempre più di te noi te lo vorremmo dare così in amicizia ma noi purtroppo non siamo giornalisti e non abbiamo la possibilità di
1: dartelo più che altro se tengono conto della percentuale di vittorie della squadra Portland non ha mai eccelso è sempre arrivata a ridosso degli ultimi posti dei playoff Quindi guardando questo criterio di valutazione Se per Jokic potrebbe già essere difficile vincerlo lui Per Lillard è ancora più difficile
0: Invece zona play-in occupata Primo slot disponibile dai Dallas Mavericks Che cavalcano un Luka Doncic stratosferico Che il circus shot che ha messo qualche sera fa Penso sia abbastanza emblematico e pensare che quando è arrivato tutti dicevano non sarà mai un giocatore di livello. Poveri stulti, diremmo noi, visto che non l'avevano conosciuto bene fino in fondo. Memphis Grizzlies, che come detto, cavalcano la coppia morent Valanciunas. I Golden State Warriors ha un solidissimo nono posto. E i San Antonio Spurs che restano lì in linea di galleggiamento con un ampio margine sui Pelicans, che sono undicesimi. Apriamo la parentesi Warriors perché. Steph Curry nelle ultime 5 partite ha tenuto una media di 44.8 punti a partita tirando col 55,4% da 3. Nella notte ha disputato quasi da solo, mi verrebbe da dire, la partita contro Philadelphia vinta dai Warriors 107-96 e ha segnato 49 punti tirando con 10 su 17 dall'arco. Queste 10 triple, sommate a quelle delle scorse 4, fanno un totale di 46 triple in 5 partite realizzate. Tra l'altro Steph ha anche superato il record di Kobe Bryant Di partite consecutive a più di 30 punti Steph, calmati! Non so cosa dire di più. Cioè, stai calmo, è vero che sei da solo in quella squadra, ma calma Steph, non c'è bisogno. E Magic Johnson, tra l'altro, ha detto, è lui il vero candidato all'MVP.
1: Tra l'altro diciamo che Steph Curry è stato giustamente premiato come giocatore della settimana. Direi che premio se l'hai meritato.
0: Eh, direi di sì anch'io, che è un premio più che meritato.
1: <tell-> Passiamo adesso alla Easter Conference e vediamo che a comandare troviamo sempre il solito trio composto da Philadelphia, Brooklyn e Milwaukee Philadelphia che ha avuto una buona settimana con ben due vittorie importantissime contro i diretti rivali al titolo, ovvero i Brooklyn e i Clippers. In entrambe le partite sono arrivate due ottime prestazioni da Embiid, che come abbiamo detto prima sta cercando in tutti i modi di arrivare all'MVP, che ha messo a segno 39 punti contro Brooklyn e 36 contro i Clippers, facendo registrare inoltre due doppie-doppie. I Nets, invece, oltre a questa sconfitta ne hanno subito un'altra contro i Miami Heat, all'ultimo secondo con un buzzer beater di Adebayo e che ha visto di nuovo infortunarsi Kevin Durant questa volta per fortuna sembrerebbe niente di grave solamente
0: una botta alla coscia quella che viene definita la classica vecchia
1: che però l'ha visto uscire per il resto della partita diciamo più che altro per precauzione altre notizie importantissime in quel di Brooklyn sono la firma di Mike James e il clamoroso ritiro di Aldridge che in seguito a una partita ha scoperto di avere una pericolosa aritmia e ha preferito ritirarsi per evitare di avere problemi di salute ben più gravi però abbiamo una notizia positiva e la notizia positiva è il ritorno di Arden che è solo questione di partite in quanto potrebbe rientrare entro una settimana
0: sperando che in quel di Brooklyn non succeda ancora qualcosa tipo un altro infortunio di Arden o Kairi che non ha voglia di giocare per svariati motivi personali sui quali non ci esprimiamo mentre la firma di Meg James beh il suo sogno era chiaramente quello di tornare in NBA perché era abbastanza scontato che il suo desiderio fosse quello di tornare nel massimo campionato americano dove aveva già avuto esperienze con Phoenix e con Portland, bisognerà vedere adesso A come si integrerà nella squadra di Steve Nash e B se passerà quel pallone perché come ben sapete e come penso ben avrete visto nelle sue partite qua a Mosca non era proprio un giocatore che passava il pallone in primis
1: Milwaukee invece nonostante le due sconfitte di questa settimana può esultare in quanto finalmente è tornato in campo Antetokounmpo che è stato subito protagonista con ottime prestazioni contro Phoenix e contro Memphis nonostante siano risultate due sconfitte
0: non vorrei sbagliarmi però ma mi pare che contro i Suns sia uscito per crampi,
1: eh? a seguire sempre in zona playoff troviamo i soliti Atlanta Hawks che hanno visto delle ottime prestazioni da parte di Caprelat che è diventato il miglior rimbalzista di questa NBA 2021 e poi vediamo i Boston Celtics e New York Knicks Boston Celtics che stanno avendo una importante reazione alle critiche che erano arrivate da parte di tutti praticamente e che hanno messo a segno 8 vittorie nelle ultime 10 fermati solamente da Chicago diciamo inaspettatamente inoltre i Boston Celtics hanno messo a segno un'importante aggiunta al loro roster ovvero Jabari Parker seconda scelta al draft del 2014 e che era stato tagliato dai kings a marzo I New York invece possono essere una sorpresa ancora più grande forse dei Boston Celtics in quanto nessuno si aspettava di trovarli qui come avevamo detto pure prima e stanno vedendo ottimissime prestazioni da parte di Randall di cui parleremo più tardi nel nostro approfondimento sotto la lente ma anche delle ottime prestazioni da parte di Derrick Rose e RJ Barrett che molto probabilmente era stato troppo sottovalutato
0: l'anno scorso Non mi sento ancora pronto a chiedere scusa ai Celtics, non mi hanno convinto La mia opinione su di loro non cambia, hanno un roster straordinario ma non lo sanno sfruttare. Così come al momento la mia opinione su RJ Barrett non cambia, cioè che secondo me la visione su di lui è stata troppo offuscata dal fatto che giocasse con Zion Williamson, poi magari mi sbaglierò, però da quando ha debuttato non è sembrato quel giocatore così importante come era a Duke.
1: In zona play-in invece troviamo in discesa i Miami Heat che nell'ultima settimana hanno fatto registrare un record negativo, gli Charlotte Hornets che stanno pagando probabilmente la mancanza del loro leader la melo che però sembrerebbe essere sulla via del ritorno in campo in quanto è tornato ad allenarsi e si dice che potrebbe addirittura tornare in campo seppur non al 100% della sua forma tra dieci giorni un po più arretrati troviamo poi gli indiana pacers che stanno vivendo un periodo particolarmente difficile e i chicago bulls che nonostante delle ottime prestazioni da parte di vucevic stanno faticando molto e stanno deludendo parecchi in quanto dopo la Deadline delle trade ci si aspettava un notevole passo in avanti con la firma del giocatore ex Orlando, e che invece li vede andare sempre più in basso, soprattutto vista l'assenza di Lavin, che salterà diverse partite in quanto è entrato nel protocollo Covid. Chicago che deve preoccuparsi molto delle due squadre appena fuori dalla zona play in e che stanno mettendo particolarmente pressione: ovvero i Washington Wizards, che stanno risalendo velocemente la classifica grazie a delle super prestazioni dei suoi due leader. Bradley Bill e Westbrook. Primo, con i suoi 31,3 punti di media partita, si trova al secondo posto all'interno della classifica dei migliori marcatori della Lega, mentre secondo sta facendo registrare una tripla doppia dopo l'altra ed è riuscito a risalire la classifica dei migliori assist della Lega arrivando al primo posto a pari con Arden con 10,9 assist da partita. Toronto invece che sta registrando ottime prestazioni seppur le vittorie sono arrivate contro Magic, Oklahoma e Spurs che non sono proprio squadre, di primissima fascia e che ha dovuto pagare l'ennesima multa del campionato ovvero 25.000 dollari in quanto ha violato l'injury report a chiudere la classifica troviamo come sempre le tre squadre che sono probabilmente le peggiori di questa conference ovvero i Cavs, gli Orlando Magic e i Pistons nonostante Kevin Love ha affermato che per i Cavs raggiungere i play in sia ancora possibile non so quanto però lui ci crede.
0: Ci vuole un miracolo
1: Sotto la lente. Nella nostra rubrica Sotto la lente questa settimana parleremo di Randall. Randall, che questa settimana è stato premiato giocatore della settimana, come vi abbiamo detto in precedenza, grazie a delle super prestazioni che hanno portato New York a 4 vittorie consecutive e che l'hanno visto mettere a segno 35 punti di media, 8 rimbalzi e 6 assist. Quest'anno Randall sta viaggiando a cifre mai raggiunte in carriera, 23,5 punti di media partita, 10,6 rimbalzi e 6 assist in quasi 37 minuti di gioco. Numeri che è riuscito a mettere a segno con una percentuale di 40% da 3 e 80% ai liberi solamente Larry Bird nella stagione in cui ha vinto l'MVP nel 1984. Gran parte del miglioramento di Randall va dato soprattutto al coach Thibodeau che quest'anno ha deciso di rivoluzione il gioco dei New York mettendo di più la palla in mano a Randall mettendolo più al centro del gioco e lasciandolo libero di creare tiri che prima non si riusciva a prendere soprattutto tiri dal mid-rage che sono il 49% dei tiri che prende totalmente a partita e triple che raggiunge il 28% dei tiri che prende a partita tiri che prima prendeva molto meno e che lo stanno rendendo un giocatore più moderno rispetto a quello che era ai tempi dei Lakers
0: sicuramente il passaggio i mix e soprattutto con la presenza di Tom Thibodeau ha fatto bene a Randall che non dimentichiamo prima di apportare nella grande mela giocava anche ai Pelicans dove non eccelleva poveretto ma era un po' tutta la squadra che come si dice andava a scatafascio va detto che probabilmente la più grande differenza tra adesso e quando ha debuttato ai Lakers è il fatto che comunque in quei Lakers giocava ancora Kobe e sì è vero poi ha avuto tanti infortuni ma quel roster era abbastanza bruttino nonché anche allenato abbastanza diciamo male non non me ne voglia Byron Scott e chi c'era all'epoca poi su quella panchina però sicuramente il livello di quei Lakers era notevolmente inferiore a quello di questi Knicks e mi sto stupendo a dirlo
1: esattamente nessuno se lo sarebbe mai aspettato che i Knicks avrebbero raggiunto questo punto della stagione in quella posizione in classifica arrivando persino a puntare ai playoff seriamente nessuno l'avrebbe mai pensato nemmeno Randall quando ha firmato il contratto con i Knicks
0: Beh sai, forse la presenza di Thibode un po' l'ha convinto, bisognerà vedere poi se succederà così come è successo a Minnesota o a Chicago e diciamo che Thibode poi non era molto apprezzato, vedi soprattutto Minnesota con la famosa litigata di Jimmy Butler in quell'allenamento famoso in cui lui da solo con le riserve bastano l'altra squadra di allenamento composta da Wiggins e Towns e se ne uscì poi Butler in allenamento con un Un'espressione, avete bisogno di me, aggiungeteci però un bel intercalare che inizia per F e finisce per ING
1: Speriamo che non si arrivi a questo punto anche qui a New York, soprattutto visto che la squadra non arriva ai playoff del 2013 e per la prima volta sembrerebbe vicino a poterli raggiungere. Vedremo, vedremo. Inoltre, volevo chiedere a Loris cosa ne pensava del fatto che l'MVP, secondo molti, dovrebbe andare a chi si trova in posizioni ottime di classifica. Vedi Embiid, che per molti è il favorito perché a Filadelfia si trova prima Est.
0: Guarda, diciamo che la diatriba ormai va avanti da parecchi anni E il ragionamento di per sé, diciamo, non è neanche così tanto sbagliato Cioè, io premi il miglior giocatore della miglior squadra Ok, perché alla fine il most valuable player questo è Però, secondo me, in questi ultimi anni Si è rimasti troppo accecati dal discorso record della squadra Come hai detto tu, in invidi ad essere prima est Però guardiamo cosa sta facendo Jokic. Guardiamo in quest'ultimo momento e mezzo cosa ha fatto Step cioè andiamo poi anche adesso vabbè io sono tipo Lakers quindi ovviamente devo tirare un po' di acqua al mulino giallo viola però guardiamo dove erano i Lakers con Lebron Quindi secondo me sì è giusto però se si valuta solo la prestazione del singolo giocatore allora secondo me va allargata un po' di più la la prospettiva diciamo. Perché appunto se trovi squadre come Golden State che l'anno scorso era ultima e quest'anno con Steph comunque si sta giocando i play-in diciamo che l'incidenza del giocatore all'interno della squadra si sente come poi non so se anche tu la vedi Sì io la penso esattamente come te
1: cioè secondo me per il premio MVP bisognerebbe guardare non la Classe della singola stagione ma bensì la classifica di questa stagione e della stagione prima nel senso che se una squadra come Golden State si trovava all'ultimo posto senza Steph e con Steph riesce addirittura ad arrivare a forse ai play off molto più probabilmente play in è proprio perché come puoi vedere le prestazioni di Steph stanno trasformando letteralmente la squadra quindi secondo me bisognerebbe fare un confronto su come sarebbe la squadra con e la squadra senza e lo stesso discorso può valere magari per Chris Paul che sta portando Phoenix a dei livelli che non si vedevano da anni e che forse non erano mai nemmeno stati raggiunti e poi una cosa ancora in più bisognerebbe guardare anche dei giocatori che sono in squadre che sono magari a metà classifica ma che sono a metà classifica proprio grazie a loro nonostante tutto come ad esempio Jokic è il leader dei Denver Nuggets ed è grazie a lui se i Denver Nuggets sono lì cioè soprattutto grazie a lui e la stessa cosa riguarda Lillard senza Lillard probabilmente porta non sarebbe nemmeno i play-in.
0: Toglierei probabilmente io riguardo ai Blazers.
1: Quindi io non so come andrà a finire, ma per me il premio di MVP dovrebbe andare a uno di questi tre giocatori che ti ho appena detto: tra Chris Paul, Steph Curry e Chokic.
0: Quindi tu sei completamente a sfavore di Embiid
1: Sì perché alla fine Philadelphia anche senza Embiid è una squadra che potrebbe ambire alla vetta della Easter Conference Perché è una squadra fatta bene, ha tutto quello che gli serve per magari provare a vincere Soprattutto è una squadra che si sta costruendo nel corso del tempo E quindi nonostante le sue prestazioni io vedo gli altri un passo in avanti Poi non me ne voglia male Embiid che sta giocando una super stagione
0: Soprattutto su Embiid ci sarebbe da dire era Rua.
1: E secondo te invece Loris chi meriterebbe il premio MVP? Sei della mia stessa idea o vedi altri giocatori come favoriti?
0: Allora Jokic te lo metto sicuramente Chris Paul anche Quindi per il momento siamo due uguali Sul terzo Sì ti direi anch'io Steph Ma ti aggiungerei anche Lebron Perché comunque a 36 anni fa ancora la differenza Quindi diciamo che tengo questi quattro
1: quindi anche tu escluderesti il povero Embiid
0: Sì, più che altro perché poi la, la Eastern Conference come abbiamo sempre detto è la più debole quindi diciamo c'è più garanzia di arrivare al successo tranquillamente facendo molta meno fatica a Ovest abbiamo le prime 10 che sono tutte a record positivo a Est adesso non ho sotto mano i dati tu sicuramente mi saprai aiutare quante sono le squadre in record comunque positivo o pari in
1: record positivo o pari sono le prime No, fino agli orni che sono in pari mentre tutte le altre sono in
0: record negativo e peraltro non di poco e ne sono due in più però comunque già la concorrenza è molto più serrata Diciamo
1: che la lotta serrata a est è fino agli Hornets, poi sotto è una lotta chi fa meno peggio.
0: Sto ridendo sotto i baffi perché mi è piaciuto questo, è una lotta chi fa meno peggio.
1: È vero, Mitz, è una gara che perde meno partite, ci dobbiamo perdere solo.
0: Bene, dopo questo piccolo dibattito che abbiamo avuto su quali sono i nostri criteri MVP, come ha detto Andrea all'inizio, non parliamo di Eurolega perché la, le partite sono iniziate questa settimana, ma noi purtroppo non... Non possiamo darvi un resoconto visto che purtroppo non siamo in diretta ma parliamo di campionato c'è stato probabilmente primo di questa stagione non vorrei adesso fare un usuarione doppio turno con anche turno infrasettimanale e cominciamo quindi da quanto è accaduto quanto accaduto mercoledì e c'è cioè la vittoria dell'olimpia al palazzo Mini contro la dinamo 85-73 il punteggio finale con un Super Zach Lee da 28 punti, per la Dinamo invece Spissu col 70% da 3 non basta Trento che batte l'Allianz Trieste 81-69, 26 di Giacorri Williams Cantù che vince il derby Lombardo, uno dei tanti, contro la Germani Brescia, 28 di Frank Gaines e 19 di Jamie Smith Vanoli che batte la Fortitudo alla quale non bastano i 25 di Toté, Fortitudo che tra l'altro sta continuando la propria lotta in tribunale per ottenere la vittoria che è il match contro la VL Pesaro. Varese che al proto-finish perde 75-77 con la Reiger che registra ben 6 giocatori in doppia cifra, cioè i ormai classici Tonut Austin Day De Nicolao West Clark Jeremy Chappell e Mitchell Watt e infine chiudiamo il turno infrasettimanale con la vittoria dell'Epic Casa Brindisi contro la VL Pesaro che purtroppo ha avuto l'unico giocatore in doppia cifra in Zanotti tutti gli altri invece sotto i 10 punti mentre per l'Epic Casa 24 di Derek Williams e 20 di Cruballi passiamo invece a quanto è accaduto nel weekend e apriamo con la partita del sabato e c'è cioè il Derby d'Italia Olimpia Virtus vinto dalle scarpette rosse 94-84 e con uno Shavon Shields formato MVP del turno e da Cari Raig 35 punti con 6 su 7 da 2 e 7 su 9 da 3. Per il danese prestazione super. Per la Virtus invece si aggiunge un ulteriore dispiacere perché dopo la sconfitta partita mercoledì in semifinale di Eurocup, è arrivata anche questa batosta da parte dell'Olimpia e a quanto traspare sembra che l'aria ormai in quel di Bologna si sia fatta un po' pesantina infatti sono arrivate pesanti le critiche di coach Sasha Georgievich a fine partita che ha dichiarato apertamente che i suoi giocatori non sono scesi con la giusta grinta anzi per usare le sue giuste parole quando si gioca contro Milano bisogna scendere in campo col coltello tra i denti però se non hai i denti per tenere quel coltello puoi dire solo di avere una dentiera che hai abbandonato a casa
1: tra l'altro sottolineiamo tra le file di Milano un'ottima prestazione anche in in quest'ultima partita di Zach Lidé 21 punti e che l'ha fatto diventare il miglior giocatore per punti su una proiezione di 40 minuti con 27,2 punti a partita.
0: Lidé che tra l'altro è uno dei candidati all'MVP popolare della Lega Basket. Andiamo avanti però perché sennò parliamo solo di Milano e di Bologna. Brindisi che ha perso contro la Vanoli. Prestazione per Cremona incredibile di Fabio Mianda 22 punti mentre per... Brindisi non bastano i 18 di D'Angelo Harrison e i 13 di Osman Kurbali. Cantù che perde di 1 con la Grissom Reggio Emilia, 20 di Brendan Taylor per Reggio e 19 di Frank Gaines per Cantù. Varese che strapazza Treviso 103-94 con 24 punti di Luis Cola, che tra l'altro la sua esclusione dalla lotta MVP ha fatto infuriare non pochi tifosi, Reier che batte la Fortitudo 92-76 con una super prestazione di Stefano Ottenut autore di 26 punti, Trieste che batte la VL 101-88 con 24 di David Alviti, tra l'altro il miglior italiano del turno, mentre per Pesaro non bastano i 21 di Justin Robinson e i 23 di Zanotti. E chiudiamo con la vittoria 94-82 della Dinamo contro la Germania Brescia, da segnalare per i Sardi Benzius autore di 20 punti, mentre per Brescia 22 di Willis.
1: Sul fatto che Cola sia stato escluso dalla lotta all'MVP potremmo riaprire anche qui l'ennesimo discorso sui criteri, perché Cola sta facendo facendo... facendo registrare numeri fantastici, soprattutto per uno alla sua età, ma Varese si trova in zona là sopra la retrocessione. Probabilmente si salverà, però ha
0: rischiato parecchio. Sì diciamo che probabilmente Scola è il più vecchio In tutto il campionato Perché a memoria non c'è nessuno Che supera i 40 e passa come lui
1: E diciamo che potevano avere Un riguardo in più per lui Soprattutto alla luce di questo Però probabilmente hanno guardato Molto di più la classifica Bene siamo arrivati alla conclusione Di questa ennesima puntata E non ci resta che salutarvi E darvi appuntamento a settimana prossima Con nuove notizie Questa volta pure sull'Eurolega Un saluto da Andrea Davirio E da Loro e Sperico Alla prossima, settimana prossima